0: herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Unser Thema heute ist Sinneskultura, das spanische Filmfest. Zu Gast ist bei mir Antonia Kienberger, die die Leitung für die Presse und Kommunikation des Festes macht. Und vielleicht stellst du dich einfach ganz kurz vor. Ja, hallo, mein Name
1: ist Antonia Kienberger, habe gerade schon gesagt. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Hispanistin von der Ausbildung her, habe in Regensburg studiert. So kam ich dann auch nach Regensburg. Dazwischen habe ich dann längere Zeit mal auch in Madrid verbracht und habe dann meinen Studienabschluss hier gemacht. Dann durfte ich bei den Romanisten länger noch bleiben und promovieren und die deutsch-spanischen Studiengänge entwickeln. Und so kam ich dann auch ähm, zum Festival, zum Film- und Kulturfestival, Cultura. Und äh, eine kleine Nebenbemerkung, Pedro Alvarez Olaneta, der Leiter und Gründer des äh, Filmfestivals äh, Cines Cultura, bei dem durfte ich auch Spanisch lernen und so bin ich sehr, sehr glücklich, dass das so eine Art Familie auch geblieben ist oder ich in der Familie bleiben dürfte. so muss man es vielleicht formulieren. Und ähm, seit 2008 gibt es das Spanische Film- und Kulturfestival in Regensburg und wir feiern
0: dieses Jahr sage und schreibe die 16. Ausgabe. Sehr schön. Du hast gesagt, du hast hier studiert. Das heißt, du bist selber nicht aus Regensburg? Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? <lacht> nicht weit weg, aus Straubing <lacht> Ah, okay.
1: <lacht> und war bei den Ursulinen am Gymnasium am neusprachlichen Zweig. Und so kam ich dann über das Französisch auch zum Spanischen und da bin ich dann richtig glücklich und heimisch geworden.
0: Das heißt, das Studium hat dich äh, nach Regensburg verschlagen. Ähm, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ist aber schon so ein bisschen her. Das heißt, du kennst dich sehr gut aus in Regensburg. Ähm, was ist denn dein Lieblingsort in Regensburg? Hui, eine sehr schwierige Frage, weil ja, es so also
1: viele schöne Orte gibt in Regensburg. Aber zurzeit ist es tatsächlich der Fischmarkt 3. Weil, oder überhaupt der ganze Fischmarkt, sagen wir mal so, dieses, mhm. dieses äh, Goi da unten, weil es einfach ähm, noch so ein ursprüngliches, nicht renoviertes Stück Regensburg ist, die Donau vorbei ist äh, der Blick auf die steinerne Brücke toll ist, dann haben wir einen tollen Keramikermeister, Küffer, tolle Nachbarschaft, dann der Bayerische Rundfunk ist ums Eck, dann kommen wir so schön auf den Kohlenmarkt am äh quasi in der Altstadt gehen, dann haben wir ein neues, schönes Café miteinander, das so ein schönes Zentrum ist und, ja, also, hat ein bisschen was von verrotzte Urbanität. Das gefällt mir. Das sehr schön. <lacht> und natürlich haben wir auch schöne Galerien unten und so weiter. Also, das, da tut sich was, da entwickelt sich was und bin gespannt, wie es dann wird, wenn das Kepler Museum wieder mhm. offen ist und, ja, ein schöner Transitort. Vielleicht wird er noch ein bisschen Belebter im Sinne von, dass man mehr sitzen kann und so. Ja, Stock. <lacht> um,
0: was ist denn dein Geheimtipp oder was sollte jeder, jede Mal in Regensburg gemacht haben? Oder beides? <lacht> ich sage jetzt nicht, bei der Wurstkugel vorbeischauen, weil da schaut sowieso jeder vorbei.
1: Aber was sollte jeder, jeder Mal gemacht haben? Outdoor oder indoor, kulturell oder... Was immer dein Geheimtipp ist. Ach, es fällt mir was Schönes ein. Also wir haben ja so viele Türme. Wir haben die Domtürme, wir haben den, äh, den Turm, den man besteigen kann bei der, äh, Dreieinigkeitskirche, wenn ich es jetzt, oder ist Dreifalt, die Dreieinigkeitskirche. Oder wir haben ja auch noch oben das Bergerl, äh, <lacht> jeder sollte mal auf einen Turm steigen oder auf eine Position sich begeben, wo man
0: von ganz weit oben über den Spur schauen kann. Sehr gut, sehr gut. Um, ich bin der festen Überzeugung, dass man verliebt ist in die Stadt, sobald man das erste Mal zu Besuch hier war. Um, gibt es für dich etwas, was in Regensburg noch fehlt? Ah, auch schon Außer zusätzliche <lacht> Sitzplätze am Fischmarkt. <lacht> <lacht> ja,
1: weiß ich mal, vielleicht... Äh sehr schön vorstellen könnte, wenn es auch nur temporär ist. Zum Beispiel im Sommer, wenn es total heiß ist. Ja, Das hat man der Gerhard Köffer mal erzählt, dass das beim Bürgerfest mal gemacht worden ist, aber unten am Witfang, dass da vom Stadtgartenamt wahnsinnig viele große Bäume in Kübeln mhm. gebracht worden sind und dass man einfach da mal so eine Art grüne Oase hat. Und dann haben wir gedacht, das war von der Stadtbücherei auch mal sehr schön. Da waren so Sitzkissen aufgestellt und Regale und die Neuerscheinungen und dann haben sich unglaublich viele Leute niedergelassen. Und wenn da jetzt halt auch noch Beschattung und Bäume und ja. irgendwie so Sowas war, sowas könnte man gerade im August, wo nicht tatsächlich jeder im Urlaub ist, super schön vorstellen.
0: Okay, so viel zu dir. Kommen wir zum Spanischen Film- und Kulturfestival. Ähm, wie du dazu gekommen bist, haben wir ja schon gehört. Ähm, aber wie ist das Ganze entstanden? Ähm, woher kam die Idee? Hat man das vielleicht in einem Kurs zusammengesponnen? oder? Also die Idee äh, zum
1: Spanischen Film- und Kulturfestival Cines Cultura ist über die Jahre gewachsen. Aber den ähm, Ursprung hat tatsächlich Pedro Alvarez Olaneta ge gelegt und auch mit viel Werft durchgeführt. Und zwar war das im Jahr 2008. Da war gerade alles im Umbruch. Da wurden die Bachelor- und, und Masterstudiengänge eingeführt. Und der Wunsch war auch, ja diese... Ähm, Kulturwissenschaft war ein neuer Begriff, mit der nicht mit Inhalten gefüllt war, sage ich jetzt mal einfach so offen. Und äh, wie moderne, die Frage war, wie modernisiert man herkömmliche Masterstudiengänge, die oft sehr historisch ausgelegt waren. Mhm. Und Pedro Alvarez ähm, war schon als Lektor an der Uni tätig und ist im AKF-Film, also im Arbeitskreis-Film sehr engagiert, hat da schon kleinere Filmreihen organisiert gehabt und hat gesagt, wir probieren das jetzt jetzt mal aus, ein Projektseminar zu machen, wo Studierende gleich äh, mit der zeitgenössischen Kultur in Kontakt kommen, auf akademischer Ebene das zu reflektieren, aber auch gleich in der praktischen Umsetzung. Und so hat das, war eine Filmwoche, hieß auch noch nicht Sines Cultura, sondern Spanische Filmwoche. Und die hat dann 2008, wie gesagt, stattgefunden und trug den Titel vom Kurzfilm zum Langfilm. Und die Kurzfilme hat alle Albert Ponte äh, beigesteuert. Das war oder ist ein Freund von Pedro Alvarez Olaneta. Und ähm, das ist dann von der Stimmung her so gut gelaufen, dass Albert Ponte gesagt hat, er möchte auch dann in Regensburg einen Kurzfilm drehen. Und das ganze Team hat sich dann nach Drehorten umgeguckt und äh, das Team hat auch teilgenommen. Pedro hat eine kleine Rolle übernommen. Professor äh, Dr. Ralf Juncker-Jürgen, der Neubau für die Professur für Romanische Kulturwissenschaft. Ich weiß nicht mehr, ist der jetzt aus Don Quixote, hoffentlich sage ich nichts Falsches, aus Don Quixote aufgetreten. Und so hat es dann so, ja, so bombig eingeschlagen. Alle waren dabei und so konnte das dann nächstes Jahr wieder durchgeführt werden und nächstes Jahr wieder. Und so ist dann auch mal dann das Logo Cines Cultura. Also Spanien, Film als Schwerpunkt, aber auch die zeitgenössische Kultur rund um abzubilden. Jedes Jahr etwas anders entstanden
0: und ist gefestigt worden. Sehr schön. Ähm, du hast gesagt, es ist die 16. Ausgabe. Das heißt, ich kann jetzt, wenn mich meine Rechenkünste <lacht> nicht trügen, davon ausgehen, es findet jedes Jahr statt. Das heißt, ihr habt auch in Corona ähm, euer Fest durchgeführt. Ich nehme an, online. Ähm, wie lange dauert so ein Festival immer?
1: Also das Festival Athenes Cultura, man kann sich so als Fixpunkt merken, ist der 23. April, Todestag von Cervantes, äh, okay. Nationalschriftsteller <lacht> in Spanien, Don Quixote. Und ähm, es gibt da einen sehr schönen Brauch, weil auch der Tag des Heiligen Georg gefeiert wird in Spanien und da kriegen ähm, die Frauen Rosen und die Männer ein kluges Buch. Oh, und das haben wir, hat sich dann irgendwann noch mal so eingespielt. Natürlich auch, wann der Start des Sommersemesters äh, fällt, meistens auch mehr oder weniger auf diesen Zeitraum. Also 23. April kann man sich merken. Und dann gibt es ähm, ein paar Auftaktveranstaltungen. Aber das Filmprogramm läuft dann immer äh, vom Wochenende, die ganze Woche bis zum nächsten Wochenende. Dann ist immer auch der 1. Mai noch mit dabei, je nachdem, wie der fällt. Also so ungefähr zehn Tage Filmprogramm. Letzte Aprilwoche und dann noch die 1. Mai Wochenende. Als fixer Termin.
0: Apropos Auftakt, wir haben ja das Eröffnungsfest schon hinter uns. Ähm, was hat man da verpasst, wenn man nicht dabei war? <lacht> Vielleicht kannst du kurz erzählen. Nur damit man weiß ähm, oder unsere ZuhörerInnen wissen im nächsten Jahr, was erwartet mich auf einem Eröffnungsfest, einem typisch Sinneskultura-Eröffnungsfest. Ja, das Eröffnungsfest äh, gestalten wir so bei freiem Eintritt. Äh,
1: das ist ein Fest, eine Fiesta für Freunde, Netzwerkpartner, äh, für unser wertes Publikum, das uns seit Jahren treu ist und da gibt es kurze Reden, kurze Filme. Kurzfilme tatsächlich, die auch äh, schon mal im Programm waren oder die viele Preise gewonnen haben. Dann ein paar Trailer zum Lustmachen äh, auf das restliche Filmprogramm. Und dann gibt es viel, viel, viel Reden, weil wir feiern ja dann hinterher. Oder wir haben in der Kinokneipe dann weitergefeiert. Und es war einfach ja ein Zusammenkommen im, im, im besten Sinne und, und feiern und schön, dass dass wir alles überstanden haben, dass sie eine äh, Corona überlebt hat und äh, ja, dass man uns dass man wieder begegnen können. Das war eigentlich, glaube ich, das, was jeder am meisten mitgenommen hat.
0: Pedro hat ja im Vorfeld in einem Gespräch erzählt, man lernt dann auch so ein bisschen die spanische Art zu leben oder Lebensart und Weise kennen und man lernt voneinander. Spürt man das dann auch auf so einem Eröffnungsfest, dass man keine Ahnung, merkt, okay, die Spanier sind viel offener und äh, umarmen sich und drücken sich herzlich oder es, sind wir trotzdem in der deutschen <lacht> Spießigkeit gefangen? Nein, überhaupt nicht. Also ich
1: meine, äh, die Oberpfälzer und so sind auch recht herzlich, gell? Also wenn man es einmal kennengelernt hat. Du kannst ja nichts anderes
0: sagen als zur Großte. <lacht>
1: Nein, äh, weil sind Kultura. Wir feiern schon ähm, unser Eröffnungsfest, aber das ist jetzt keine Glamour- oder Red-Carpet-Veranstaltung, wo dann das Defilé ist und, und so, sondern wir halten uns wirklich kurz auf der Bühne und wir holen auch alle rauf. Und es gibt, wie gesagt, ein paar äh, Begrüßungsworte, die, die, die auch jedes Jahr sehr herzlich sind, so wie auch dieses Jahr. Und dann geht es wirklich um ums Feiern und um den Austausch. Und deswegen machen wir das auch so, unser Festival-Kino ist ja die Filmgalerie im leeren Beutel, aber mit dem Ostentor-Kino haben wir auch sehr freundschaftliche Verbindungen, da haben wir mehr Platz und vor allen Dingen haben wir dann die Kinokneipe und draußen den Kinogarten, äh, so dass da wirklich, äh, ja wie soll man sagen, eine Party gefeiert werden kann. Und so ist es. Sehr so schön. Es.
0: Du hast schon zwei Veranstaltungsorte genannt. Kann man denn alle Filme nur in einem Kino sehen? Habt ihr mehrere Orte? oder Alle Filme laufen tatsächlich in der
1: Filmgalerie. Mhm. Das ist das Kino vom Arbeitskreisfilm, der ja das Festival Cines Kultura nach wie vor noch trägt. Und alle Filme laufen dort ausnahmslos. Und zwar haben wir zwei Sektionen, die, das eine Kino beginnt um 18 Uhr und das der zweit, die zweite Filmvorstellung um entweder Viertel nach acht oder halb neun, je nachdem, ob noch ein Künstlergespräch, also ein Filmgespräch sich anschließt. Und übers Wochenende, da laufen manche Filme auch um 13, um 16 Uhr, also am besten mal bei theneskultura.de reinschauen oder noch besser, dass wir nämlich ehrlich gesagt fitter auf Instagram unseren Kanal theneskultura abonnieren, weil da hat man dann alles aktuell.
0: Okay, ich habe im Programm gesehen, es ist eine Auswahl an unterschiedlichen Filmen. Ähm, wie trefft ihr denn eure Auswahl? Also ihr werdet bestimmt nicht nur jeder bringt fünf mit, sondern... Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch Einreichungen, Vorschläge, wie auch immer. Habt ihr Bildet ihr ein Gremium, schaut ihr Filme durch oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also da arbeitet man strukturiert tatsächlich <lacht> und haben verschiedene Gremien. <lacht> das erste Gremium ist tatsächlich unsere tolle Kooperation mit, mit der internationalen Kurzfilmwoche Regensburg. Mhm. Da werden gesichtet die Einreichung der spanischsprachigen Kurzfilme und da wird dann eine Auswahl getroffen. Wir haben dieses Jahr zwei äh, Programmschienen mit je acht Kurzfilmen und das hat dann einen Vorlauf, weil die werden dann für Cines Cultura extra ins Deutsche übersetzt und untertitelt. Das ist der heiße Tipp für diejenigen, die sagen, ich hätte doch immer gern das Deutsche immer unten noch mitlaufen und ich möchte einen Querschnitt kriegen. Die Kriterien sind da sehr eindeutig, erstens einmal muss es ein, ein neueres Datum haben, also höchstens zwei Jahre alt, der Kurzfilm. Dann muss es eine kulturelle Fragestellung oder eine aktuelle Fragestellung behandeln. Er muss ästhetisch, cineastisch wertvoll sein und es äh, sollen keine expliziten ähm, Sexszenen, Gewaltszenen, Sonstiges äh, drinnen sein, so dass die Kurzfilme, wer Interesse hat, auch für Schulen zum Beispiel ohne weiteres mhm. besuchbar sind. Das ist die eine Schiene. Dann haben wir eine zweite Schiene, die nennt sich Opera Prima dieses Jahr und das sind Erstlingswerke. Und unter Erstlingswerken meinen wir, verstehen wir den ersten Langfilm eines jungen Regisseurs, einer jungen Regisseurin. Und da haben wir dieses Jahr acht im Programm und das heißt, da ist die Auswahl auch schon einigermaßen überschaubar, was welche Filmproduktionen rauskamen und wer halt den, den, ähm, den Schritt geschafft hat, vom Kurzfilm eine Filmförderung zu bekommen für einen ersten Langfilm. Und das möchten wir als Cines Cultura auch unterstützen. Da gibt es nämlich dann auch extra einen Preis, den auch die Stadt Regensburg mit vergibt. Kurzfilmpreis gibt es auch. Also das sind unsere zwei Preisträger-Sektionen. Und dann haben wir jedes Jahr... Ja, auch eine Retrospektive. Das waren äh, meistens äh, gesetzte Filmschaffende mit einem renommierten Werk. Dieses Jahr ist es auch anders. Wir zeigen eine Retrospektive von Carlos Vermut. Spanier in Madrid geboren im Jahr 1980, noch relativ jung. Und von dem lief schon mal sein erster... Langfilm beim Sinnes Kultura Festival und jetzt zeigen wir die drei weiteren Filme. Im Moment, es hat jetzt vier und der fünfte ist gerade in Bearbeitung. Deswegen ist Carlos bermut nicht persönlich in Regensburg.
0: Okay, ähm, ich habe jetzt ganz, ganz viele Fragen im Kopf. Ich fange einfach von vorne an. Du hast vorher erzählt, ähm, klar, die Verbindung zur Uni. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt einen, Kur einen Kurs an der Uni, ein Seminar, das man belegen kann, äh, Cines Cultura, spanische Film- und Kulturwoche oder? Also es gibt äh,
1: mehrere Kurse tatsächlich. Also, der Pedro arbeitet ja mhm. als Lektor an, an der Uni und da kann man dann einen Kurs äh, Cines Cultura besuchen, der ist dann auch mit Leistungspunkten mhm. belegt und auch in das Curriculum eingeschrieben. Das sind meistens Masterstudenten, die dann später auch im Kulturbereich, Kulturmanagement äh, ja, arbeiten möchten. Und ähm, zur Kurszeit, da wird dann das Programm kuratiert. Es werden Texte geschrieben. Auch dieser tolle Katalog hat die Texte. Ähm, da ist natürlich auch noch jemand dabei, der dann dahinter das redigiert. Also da lernen die Studierenden, Kultur zu vermitteln tatsächlich. Und okay. sich auch Gedanken zu machen, wie kuratiert man denn überhaupt ein Filmfestival? Und was, was gehört da alles dazu?
0: Das heißt, wenn ich diesen Kurs belege, bin ich automatisch auch im Orga-Team? oder? Mhm. Ah, ja, ja okay. das ist im
1: Orga-Team. Und dann gibt es auch einen Kurs äh, audiovisuelles Übersetzen, also was ich vorher mhm. schon erwähnt hatte mit den Kurzfilmen, die übersetzt werden und die teilweise, was auch sehr schön ist, an andere Orte verliehen werden. Aber das ist nochmal ein Thema beiseite, okay. also das zum Thema, Thema Nachhaltigkeit <lacht> sagen, also das mhm. ist da nicht einmal verpufft, sondern die werden echt auch nachgefragt und werden auch an anderen Orten okay. gezeigt. Das ist auch sehr, sehr schön für die Studierenden, weil ob man jetzt einen Text übersetzt von, von einem 50 Jahre alten Roman oder eben zeitaktuell ähm, übersetzt und natürlich hat man noch eine zweite Herausforderung, man muss ja immer eintakten <lacht> auf die Sätze und man hat auch, also muss sich auch darauf konzentrieren, dass es in einer Zeile möglichst oder maximal zwei Zeilen leserlich ist in der Zeit, wo auch die Leute sprechen und so, also das hat nochmal ganz andere Herausforderungen, wird aber gut besucht und äh, genau. Und dann gibt es auch immer noch eine Vorlesung äh,
0: von Professor Dr. Ralf Junker-Jürgen, wo eine Thematik aufgegriffen wird. Also wo dann Apropos Thematik, das diesjährige Thema ist Menschheitsfamilie über Unterwasser, richtig? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, wird das dann auch zusammen irgendwie ausgesponnen oder kommt es darauf an, welche Filme aus welchem Genre da sind oder wie kommt man zu diesem Hauptthema, sage ich jetzt mal.
1: Ja, zu dem Hauptthema komme meistens dann ich <lacht>
0: letztendlich, wenn es um
1: die <lacht> Kommunikation geht. Das ist aber nur halb richtig. Es kristallisiert sich raus, weil man ja zum, eben mit den Kurzfilmen zeitaktuelle Themen hat, auch mit Opera Prima. Und da war es jetzt auch beim letzten Jahr schon so, dass sich da gezeigt hat, die Filmproduktionen haben größtenteils zum Thema Familie, mhm. äh, Geschlechterrollen, Geschlechterbilder, wie kommt man zum Beispiel zurecht, ähm, Urbane junge Frau mit 30, möchte Familie haben, möchte aber auch Beruf haben, zum Beispiel. Dann sind wirklich oft Familienthemen, wie wir es letztes Jahr hatten, wenn eine landwirtschaftlich geprägte Familienstruktur, die Landwirtschaft kaputt sie, geht, sich nicht mehr trägt. Wie schafft man eine Modernisierung? Dann haben wir Filme, äh, mit, 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 weiß nicht, warum es immer mit dem Windpark ist, aber sprich, äh, 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 Landwirtschaftliche Fläche geht verloren über die Nutzung zum Windpark. Okay. Da ist dieses Jahr auch wieder ein Film dabei. Also das, die, die spielen sich eigentlich alle in einem Gefüge ab, die im Nähebereich sind mhm. und die ähm, auch eine Transformation, also den Wandel hin zu einer neuen Zeit, wo viele Konflikte aufbrechen. Und so sind wir dieses Jahr, Pedro Alvarez, Olanieta und ich zusammen, auf den Titel Menschheitsfamilie gekommen. Das ist das eine vom Programm her geprägt aber hat auch noch einen anderen Hintergrund, dass Cultura von Anfang an sehr integrativ gearbeitet hat. Also auch andere äh, Regionen, die nicht touristisch im Fokus stehen, wie das nördliche Spanien, wo andere Sprachen gesprochen werden, auch andere Länder aus Lateinamerika, ähm, Sektionen gestaltet hat und uns das ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben nicht einen dogmatischen Blick auf was richten, sondern uns als äh, hispanophone Familie sozusagen mhm. begreifen und auch viele treue Netzwerkpartner da sind. Und, und das Sinus kultura programm eben gerade den Blick auch dahin richtet, manchmal in Nischen, manchmal in Themenbereiche, die nicht en vogue sind. Und deswegen hat uns dieses Jahr, wo wir jetzt auch wieder vollumfänglich am Start sein können, bei hoffentlich vollen Kinosälen, aber der Anfang war schon nicht schlecht, äh,
0: dass, wir uns, äh, dass, dass uns das, das Thema selber einfach auch am Herzen lag. Gibt es weitere Themen, die euch am Herzen liegen, die man erwarten darf in den nächsten 16 Ausgaben? <lacht> also man hat ja schon irgendwie so immer Ideen, glaube ich, im Kopf, was man unbedingt mal machen möchte oder entwickelt sich das wirklich aus der Sichtung raus und sagt, okay, man, man sieht die und die Filme sind jetzt dabei, das könnte ein Wunschthema sein oder steht auch eine Idee im Raum, Ah, wir haben dieses Wunschthema, vielleicht gibt es Ausgabe 18, viele Filme zu den Thematiken.
1: Äh, ein ganz, eine ganz große Qualität und eine Herausforderung von Sines Cultura ist ja immer, dass wir super gut im Improvisieren sind, was uns oft schon gerettet <lacht> hat. Und es gibt ja das spanische, äh, den spanischen Ausdruck, sobre la marcha, also im Gehen. <lacht> von daher hat sich bei Sines Cultura hat sich das meiste immer einfach durch Offenheit ergeben, durch Kontakte. Da sind auch wieder Ideen herangetragen worden. Und so ist, äh, haben wir zwar mittlerweile geschafft, ein gewisses Grundschema zu haben, aber wie das Programm dann gestrickt ist, ist wirklich jedes Jahr immer mit einem anderen Schwerpunkt oder mit, äh, mit einer anderen Ausrichtung. Manchmal haben wir schon Theater gehabt, so Impro-Theater. Mhm. Dann haben wir manchmal auch ganz viel Kulinarik gehabt oder auch speziell für Kinder, wo, wo da mehr Lesungen oder mehr Literatur generell stattgefunden hat. Also das ist tatsächlich immer so äh, im Gehen, im Machen, im Denken, im Tun, in der Realisierung. Und so Man okay. schaut halt <lacht> Sinneskultur da tatsächlich jedes Jahr ähm, vom Zuschnitt ein bisschen anders aus, aber Gott sei Dank und wunderbar, ich frage mich selber manchmal, wie das dann glückt, dass die Sparten im Grunde immer alle vertreten sind. Ob das jetzt Literatur ist, ob das eine Kunstausstellung ist, eine Fotoausstellung. Für, für Kinder ist es dieses Jahr tatsächlich jetzt nicht, nicht im Vordergrund, wobei die Kurzfilme, wie gesagt, für Kinder ab einem
0: gewissen Alter mm -hmm. <lacht> äh, auch sehr empfehlenswert ist. Apropos Kunst. Ja. Ähm, ich habe aufgeschnappt, dass Picasso ja auch irgendwie Thema der diesjährigen Sinneskultura ist. Vielleicht kannst du uns da dazu noch was erzählen.
1: Ja, Picasso, 50. Des, 50 des Jahr seines, also zum 50. Mal jetzt, ist sein Todesjahr. Da sind wir mit einem Sonderprogramm am äh, Start. Er wird auch gefördert im Rahmen des kulturellen Jahresthemas der Stadt Regensburg Höhenflug. Und da haben wir mehrere Sachen. Wir haben eine picasso filmreihe mhm. kuratiert von äh, Dr. Medard Kammermeier, langjähriger Geschäftsführer vom Arbeitskreis Film und auch Kulturpreisträger der Stadt Regensburg des letzten Jahres, zusammen mit Pedro Alvarez, jetzt sind gut befreundet. Die haben drei besondere Filme ausgesucht. Äh, die laufen im äh, Auktionshaus KOIP in der Maiwoche, der ersten Maiwoche. Und zwar ist eine Dokumentarfilm, wo man Picasso tanzen sehen kann. Also ein filmisches Experiment, dass jemand einverstanden ist, dass einem jemand so nah auf die Pelle rückt. Dann gibt es einen Film, einen der, ich glaube der einzige Film tatsächlich sogar, wo Picasso sich hinreißen ließ, die Ausstattung zu übernehmen. Also wo er bei einem filmischen Projekt mitwirkte und das andere, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, das ein Friseur, mit dem er sehr befreundet waren, der immer dann auch als Chauffeur diente und da nochmal ein anderer Blick auf Picasso ermöglicht wird. Sehr, sehr spannend. Da gibt es auch, kann, man, kann ich nachher noch was dazu sagen, es gibt Karten zu gewinnen für diese Filmreihe. Dann gibt es eine Picasso Tapas Rally, auch ein Experiment, weil in Spanien, und da ist jeder der schon mal in Spanien war, sehr begeistert und sagt, wow, oh, das ist so toll. Man geht in die Kneipe, man trinkt eine Kleinigkeit und man kriegt immer so ein, so ein Tellerchen serviert und da ist immer so eine Kleinigkeit drauf. Entweder so ein, so ein Kartoffelsalat, eine Oliven, Krokette, Kork ein Fisch. Jetzt fallen mir fallen immer bloß die spanischen Ausdrücke ein. Wir <lacht> können auch also, ins Spanische switchen. Äh, äh, die und, Untertitel und, und das ist eh so schön, da, gibt man dann, da trinkt man da und die Biere sind dann nicht halb Liter, sondern eher so wie die Kölschdosis 0,2, 0,1 oder ein kleines Weinchen und so und dann was zu trinken, äh, essen und dann zieht man weiter in die nächste Kneipe, da trifft man sich entweder wieder oder jemand anders, dann die nächste Kneipe und dann, dann hat man ah, an Feierabend erst einmal die Arbeitswelt gut hinter sich gelassen und äh, die haben andere Essenszeiten, die Spanier als wir und, und so hat man dann so einen kleinen, super schönen Switch weg von der Arbeit hin ins soziale Freizeit leben. Und da war die Idee, die hatten wir glaube ich auch schon ein bisschen länger, ähm, mal umzusetzen, ob man nicht diese Art von Kultur zumindest einmal als Idee nach Regensburg bringen kann. Und jetzt ist es mehr als eine Idee. Äh, vier Lokale machen mit. Die haben ein Gericht entworfen, ein kleines von Picasso inspiriert. Bin sehr neugierig, was das sein wird. Und ein Getränk dazu muss nicht alkoholisch sein für 5 Euro. Und dann kann man sich stempeln lassen und man kann eben in die Steckinger macht mit. Äh, Bodega hinter der Grib, äh, Dann ist noch dabei das Boleros und das Tapas am Ölberg. Das ist übrigens das älteste spanische Restaurant ist. in Regensburg. Seit über 20 Jahren
0: gibt es das schon. Na ja, ja, schauen wir mal, wie es angenommen wird. Und das heißt, wir haben ja letztendlich dann schon das Rahmenprogramm Essen und Trinken. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und... Wir haben, ich mache jetzt einfach den Switch weiter. Wir haben ja, oder du hast vorher von bestimmten Kriterien gesprochen, die ein Film erfüllen muss. Der Kurzfilm, äh, genau. Oder der Kurzfilm. Ähm, jetzt würde mich interessieren, es gibt ja im Katalog auch Filme mit Filmpreisen. Mhm. Ist es ein Kriterium, dass ein Film Preise gewonnen haben muss? Beziehungsweise was bedeuten diese bestimmten Preisauszeichnungen? Ja? Vielleicht einfach ganz kurz umreißen äh, für die Zuhörerinnen, die nicht wissen, was der goya preis ist. Oder? Also Kriter Eintrittskarte ist,
1: sind die Preise nicht. Okay. <lacht> für Kultur. Wir haben auch schon ganz viel Filme in den letzten Jahren, also, aus der Off-Szene sozusagen gehabt, die noch nicht auf Festivals gelaufen sind und daher auch gar kein, gar nicht die Möglichkeit hatten, Preise zu gewinnen. Jetzt war es aber so, das habe ich jetzt auch von, von Ralf Juncker-Jürgen erfahren, dass 20 22, 21 müssen ganz, ganz, ganz starke Filmjahre gewesen sein von Filmproduktionen, die auch im Ausland für für Furore sorgten und deswegen haben wir dieses Jahr jetzt viele Filme im Programm, die mit vielen Preisen dotiert worden sind. Unter anderem gleich beim Eröffnungsabend, das ist, waren zwei gelaufen, da waren in zwei Filmen zehn Goya-Preise und Goya ist quasi der spanische Oscar. Also der deutsche Film- und Fernsehpreis, nee? also Vielleicht der deutsche äh, Goldenen Bär. Okay. Der Berlinale, würde ich mal sagen, ja. Und ähm, die, die kommen meistens dann einfach auch in den internationalen Verleih. Wenn schon mehrere <lacht> Goyas
0: <lacht> da war, genau. Okay, apropos Preise, apropos internationaler Ver Verleih. Ähm, zeigt ihr auch Klassiker oder versucht ihr immer aktuelle, neue ähm, Erstlinge oder wie auch immer zu zeigen? Oder sehe ich da auch einen super Hyper-Giga-Klassiker, den jeder mal gesehen haben sollte?
1: Dieses Jahr nicht. Aber wir haben ja manchmal auch regionale Schwerpunkte, also dass wir uns verschiedene... Äh, Regionen anschauen, wie zum Beispiel das Baskenland oder Galicien oder äh, Katalonien. Und da war es zum Beispiel schon oft äh, der Fall, dass wir dann von einem renommierten, bekannten Regisseur eine Retrospektive mhm. gezeigt haben. Zum Beispiel Carlos Saura war mal eine Retrospektive und da hat man dann die Gelegenheit gehabt, einfach mal in das filmische Werk in Toto einzutauchen. Dieses Jahr läuft, das haben wir dieses Jahr haben wir wirklich alles neu, alles neu, alles neu, was aber okay. so nicht intendiert war. Aber dieses Jahr haben wir von Carlos Saura ähm, das Paredes Ablan im Programm. Das war sein letzter Dokumentarfilm. 23 jetzt Anfang des Jahres ist er ja verstorben. Und da geht es äh, um die Rolle der Kunst. In der Menschheitsgeschichte, also ja angefangen von den Höhlenzeichnungen
0: bis hin zur aktuellen Street Art. Okay, apropos Street Art, ähm, da sollte man vielleicht auch was wissen, oder? <lacht> oder als ja. Regensburgerin, äh, glaube ich, kennt man es. Vielleicht be, be, be kannst du da ein bisschen spoilern. <lacht>
1: <lacht> ja, da steckt man schon mittendrin, ja. Also, Gatto Emme. Ähm, ist ein Street-Art-Künstler, der mal ein paar Jahre in Regensburg gelebt hat und jetzt wieder nach Madrid zurückgezogen ist. Der ist aber diese Woche noch im ähm, Deckinger zu Gast. Der, äh, wer, wer Lust hat, von 3 Uhr Nachmittag bis 18 Uhr, kann er zwanglos vorbeischauen. Der Künstler ist vor Ort, man kann ihm beim Arbeiten zuschauen, man kann auch sagen, Mensch, dies oder jenes Motiv, das ich in Regensburg, da bin ich schon so oft vorbeigelaufen. Das hätte ich gern vielleicht doch für mich auch zu Hause. Dann kann man es äh, bestellen und kaufen. Und er äh, hat auch selber noch ein paar Sachen äh, im Gepäck. Auf alle Fälle ein wunderschöner Rahmen, weil viele doch sehr, sehr traurig waren, als gerade Emme dann die Stadt verlassen hat. Und äh, man sieht es oft noch äh, ganz oft fotografiert, auch mhm. unten. Eben am Fischmarkt, den ich vorher schon erwähnt hatte, das war sein Abschiedsgeschenk. Da hat er äh, ein großes Mural hinterlassen und jeder, der vorbeigeht, fotografiert es bestimmt mehr als einmal. Also da sind alle Fans von Gatte Emme gut aufgehoben im Degginger.
0: Aber nur noch diese Woche. Also Okay, ähm, vielleicht, also ich habe noch die Frage, die eigentlich im Raum stehen sollte, welche Filme gezeigt werden. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, ich habe mir im Katalog einen rausgesucht, Unicorn Wars, den ich total spannend finde. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu kurz was erzählen oder zwei, drei Geheimtipps aus dem Team bringen. Oder ich meine, ich weiß, es sind alle so gut, dass man alle gesehen haben sollte. Mhm. Weil du gerade Unicorn Wars angesprochen hast,
1: da würde ich jetzt empfehlen am Donnerstag, den 4. Mai. Da ist nämlich die Produzentin auch zu Gast. Okay. Und das ist ja ein bemerkenswerter Film tatsächlich in mehrerer Hinsicht. Erstens mal, weil er Animationsfilm ist, in Spielfilmlänge, das ist äh, gar nicht so selten. Auch ähm, der, der Regisseur ist ein Künstler, der in, Uni, in Vigo studiert hat, auch als Illustrator arbeitet und dessen äh, filmisches Werk, junger Kerl auch noch, der möchte gern einfach äh, ernste Themen in einer Weise präsentieren, die erst einmal so harmlos daherkommen, dann aber mit einer harten Botschaft ganz anders äh, wirken. Das ist ihm gelungen, das war der erste Film, mit dem haben wir auch eröffnet. Wie gesagt, aber am 4. Mai gibt es nochmal die Gelegenheit. Dann ähm, läuft auch nochmal der Film Best, dass der die neuen Goyas äh, gewonnen hat, am Samstag, den 6. Mai. Und was bestimmt super schön werden wird, ist die Preisverleihung eben auch am Samstag, den 6. Mai. Da wird nämlich der 11. sinneskultur kurzfilmpreis verliehen und auch der vierte, zum vierten Mal bereits der Opera Prima-Preis. Da ist der Eintritt frei. Es gibt für den Kurzfilm eine eigene Jury. Es gibt für den Opera Prima eine eigene Jury. Die Jurymitglieder je drei an der Zahl sind vor Ort. Es sind auch die... Regisseure zum Teil und Produzentinnen vor Ort und auch äh, die Schauspielerinnen, lassen wir das mal weg, also äh, Filmschaffende sind vor Ort und da kann man, wie es beim Eröffnungsfest auch war, länger bleiben, hinterher im Kinofoyer noch ins Gespräch kommen. Also genau und ansonsten einfach den Katalog studieren, weil die Geschmäcker sind verschieden <lacht> und jeder Film hat tatsächlich sein
0: seine Besonderheit. Okay, Last but not least, vielleicht ähm, kannst du mir sagen, warum sich Regensburgerinnen und Gäste in unserer Stadt sich auf keinen Fall äh, den ein oder anderen Film entgehen lassen sollten. Weil ja, weil man, weil, man, weil ah, das muss so muss ich anfangen.
1: Das Publikum, das wir haben, ist einfach total neugierig und offen und wer ähm, zu Sines Kultura kommt der kann auf alle Fälle immer was entdecken und vor allen Dingen auch neue, einfach einmal sich einlassen auf eine andere Sehgewohnheit, äh, auf einen Film, der vielleicht, also hier einfach eine Premiere auch erleben und vor allen Dingen hinterher bleiben die, wirklich viele Leute auch dann noch im Foyer und tauschen sich aus, unabhängig davon, ob jetzt gerade Regisseur oder eine Regisseurin da ist. Und das, glaube ich, macht auch den Charakter des Filmfestivals aus, dass auch das Publikum, dass da so eine Art eine Community dann entsteht. Zum einen, weil man sie alle Jahre wieder trifft mhm. und so, aber auch die, die neu sind, wenn sie, sie einmal da sind, vielleicht noch nicht, aber im zweiten Mal, wenn sie dann kommen, dann haben sie auch schon teil, weil man einfach so leicht ins Gespräch kommt miteinander. Und dann hat man ein wunderschönes Kino- und fineskultura
0: Kulturerlebnis. Sehr schön. Zum Schluss das Wichtigste, wo kann ich die Tickets erwerben? An der Abendkasse, okay. <lacht> direkt
1: im Kino, aber auch auf der Internetseite von filmgalerie.de kann man es ja online schon buchen.
0: Ist es ratsam, vorher zu reservieren? Ja, da die auf
1: alle Fälle machen, <lacht> weil sehr oft sind wir ausverkauft oder fast ausverkauft. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht genau, aber vielleicht kann man sich beim Online-Buchen auch den Sitzplatz schon äh, mitbuchen. Bin okay. mir aber jetzt nicht sicher, aber ja.
0: Da kann und das Programm finden wir nicht nur in Katalogform an Auslagestellen, sondern auch auf <lacht> www.sineskultura.de. Falls es zu schnell war, wir schreiben das natürlich noch in die Shownotes rein. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und landet direkt auf der Seite. Antonia, ich danke dir für dieses tolle Interview, für den Einblick in die Cineskultura Film- und Kulturwoche. Ähm, ganz zum Schluss spielen wir mit unseren Gästen immer noch ein Spiel, die Regensburger Gretchenfrage. Ähm, ich nenne immer zwei Begriffe und du antwortest spontan aus dem Bauch raus, zu welchem du tendierst. Aber ohne Erklärung und am besten ohne lang zu überlegen. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Dreifaltigkeitsberg. Bismarckplatz oder Neupfarrplatz? Bismarck. Dez oder Arkaden? auf alle Fälle. <lacht> Herzogspark oder Dürnbergpark? Herzog. Naab oder Regen? Naab. Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. <lacht> Bodyfire oder Donau? Donau. Westbad oder RT? RT. SSV Jan oder Eisbären? Eisbären. Griserspitz oder Janinsel? Janinsel. Zahlst du Bar oder mit Karte? Bar. <lacht> Markt am Freitag oder am Samstag? Samstag. Irish Hub oder Murphy's Law? Murphy's Law. Pustet oder Dombrowski? Beides. <lacht> Aufstehen oder Snoosen? <lacht> Jetzt kommt's <Snooze>. raus. <lacht> das ist, muss man sich nicht schämen, ich bin auch ein Snoozer. Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Kaufhof oder Horten? Horten. Scharivari oder Gongifem? Charivari. Knacker oder Kipfel? Kipfel. Süßer oder Schaufersenf? Süß. Bier oder Sangria? Bier. Tapas am Ölberg oder Bodega? Bodega. Kurzfilm oder Langfilm? Langfilm. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, du hattest auch so viel Spaß wie ich. Ähm, wir freuen uns schon wahnsinnig auf äh, die Filme und auch den ein oder anderen Künstler, Künstlerin kennenzulernen. Ich glaube, es wird super spannend noch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Informationen rund
1: um die nächste Folge beziehungsweise die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, die wir euch in den Show Notes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.